0: şans, tecrübe, iyi haber kaynakları. Ben Barçı İnanç, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerine en çarpıcı atlatma haberlerinin hikayesini sordum. Atlatma Haber Podcast serisinde yine duyan bir gazeteci Murat Yetkin'le beraberiz. Murat Yetkin'in çok sayıda atlatma haberi vardır ve her alanda sadece diplomasi alanında değil ama başka alanlarda da e, gazetecilerin e, korkulu rüyasıdır. Özellikle Ankara kökenli gazetecilerin diyelim. E, Murat Yetkin merhaba. E, bize her şeyden önce e, gazetecilik serüveni ne zaman nasıl başladı ve e, bu serüven seni e, nerelerden e, geçirdi? Özel olarak e, basının e, farklı kanallarından geçirdiğini biliyorum ben tabi. E, gazetecilik olsun, radyoculuk olsun, yazılı basın olsun her e, sektöründen geçtin diye biliyorum.
1: Aa, Barçın çok teşekkürler önce. Güzel sözlerin için de teşekkür ederim. Ben hani pek çok e, aleyhime söylenmiş şey duydum ama korkulu rüya şey ilk defa duyuyorum. E, teşekkür et etmem lazım bilmiyorum. Seninle de uzun yıllar çalıştık e, iyi bir şekilde. E, dolayısıyla Teşekkür ederim konuk ettiğin için. Ee, şimdi 81'de e, başladım gazeteciliğe. 12 Eylül askeri darbesinden hemen sonra e, Ecevit, e, Bülent Ecevit bir siyasi haftalık haber dergisi çıkarmaya başladı. Arayış diye. Orada e, stajyer olarak başladım. İşte çevirmenlikten tut da artık getir götür her şeyi yapıyoruz. Stajyer olmayı bilirsin. Sonra e, tabii Yabancı basında epey bir çalıştım işte BBC, Deutsche Welle, ajans France Press'in İngilizce servisi falan oralarda çalıştım. Dönüm noktaları diye bakabiliriz belki. NTV'nin kuruluşunda yer almış olmak benim için çok önemli bir hani kariyer sıçraması açısından da önemliydi. Çünkü ilk defa Türkiye'de bir hani 24 saat haber yayını Yapacak bir televizyon kuruluyordu, büyük riskli bir projeydi ve onun e, işte hem kuruluşundaki dar kadro, hem de Ankara bürosu gibi hani hassas haber siyasi habercilik açısından en hassas biriminin e, üstlenmiş olmak, sorumluluğunu üstlenmiş olmak benim için hani, önemli bir şeydi. Daha sonra da radikalin e, Ankara temsilcisi olarak 10 yıl e, boyunca e, çalışmak da tabi e, bir başka e, boyut kattı sonunda da işte hürriyet değiniyorsun yayın yönetmeni olarak sen de orada çok güzel yıllar çalıştık beraber evet. ondan sonra o da bir yani böyle üç ayrı aşamayı sayabilirim 40. yılım bu yıl yani az bir şey değil bir ömür geçti ve
0: bu ömüre de pek çok atlatma haber sürdü. evet
1: şöyle bir ben kendimi çok şanslı sayarım ben makine mühendisliği okudum ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okudum. Çok zor bir bölümdür açıkça söyleyeyim zaten çok kolay bitiremedim bir yandan gazetecilik yaptığım için. Ama ben e, hayatını çok sevdiği bir işi yaparak kazanan şanslı insanlardan yani işimi hakikaten seviyorum. Mesleğimi, haberciliği, e, yazmayı çok seviyorum. O yüzden onu da söylemeden geçmeyeyim istedim.
0: Peki e, şimdi e, bu seride e, iki tane e, çok sayıda atlatma haberin var ama hepsini an, anlattıramayacağım için özellikle iki tanesini e, anlatmanı e, isteyeceğim ve bu çerçevede bizi 1997'ye götüreceksin. E, biz özellikle Ankara gazetecileri açısından Türkiye Avrupa Birliği e, ilişkileri hani bizim e, deyim e, yerindeyse çok ekmek yediğimiz e, atlatma <gülüyor> haberleri e, kaynak. Lık eden inişli çıkışlı süreçler olduğu için sen de böyle bir süreçten faydalanıp bomba bir haber patlattın. Şimdi bunun hikayesini dinleyelim senden.
1: Evet Mesut Yılmaz Başbakan Amerika Birleşik Devletleri seyahatine gidiyor. İşte bir uçak dolusu gazeteci, iş adamı, diplomat, başka devlet görevlileri filan Amerika yolundayız. O günde şey var. Lüksemburg'da Avrupa Birliği'nin bir toplantısı var. Avrupa Birliği'ne üye adayı olmaya ehil ülkeler listesi yayınlanacak. Bir yandan da o bekleniyor. Ee, Brüksel'de durdu uçak. Ee, onun haberini alacağız. Yani başbakan ve yanındaki görevliler işte bakanlar filan da uçaktan indiler. Biz de e, birkaç gazeteci biz de indik uçaktan. Zannediyoruz ki orada kalınacak. Hayır kalınmadı. Orada hemen yani şeyin e, uçağın işte yanaştığı e, apronda orada e, Onur Öğmen, e, Büyükelçi o zaman dosyayı getirdi ve Türkiye ehil değil. Yani Türkiye ile adaylık görüşmeleri başlamayacak. Mesut Yılmaz çok kızdı.
0: Hemen hatırlatalım. Türkiye ile adaylık görüşmelerini başlatmazken Kıbrıs Rum kesimiyle başlatma evet. kararı aldı. Daha doğrusu onu ehil saydı. Evet.
1: O aşamada Adaylık statüsü
0: tanıyorlar.
1: Evet. Öyle oldu. Türkiye'yi de tanım. Bu tabii çok kızdırdı. Dedi ki siyasi görüşmeleri kesiyoruz. Biz tabi burada öyle bir şeye şahit oluyoruz. Yani e- başbakan... Ee, Brükseldeki büyük elçiye Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu onu diyor ki siyasi görüşmeleri kesiyoruz biz hemen ya doğru mu duyduk falan evet kesiyoruz dedi falan ee, biz hemen ya bir beş dakika verin bir haber geçelim falan diyoruz cep telefonları falan bu kadar yaygın değil uçakta zaten hani çekmiyor bir şey ee, ondan sonra hayır olmaz öyle şey gidiyoruz dedi.
0: Biz, ve siz uçağa bindiniz.
1: Bizi apar topar hem de böyle neredeyse itekli itekli uçağa soktular. Uçağın kapıları kapandı, kalktı uçak.
0: Peki bir şey sormak istiyorum. Ee, normal miydi bu, Mesut Yılmaz'ın böyle sizin yanınızda bu görüşmeyi yapması? ve e, hani... Bizim orada
1: bulunmamız beklenmeyen bir şeydi. Yani o hakikaten Büyükelçi'den oradan görüş almaya gitmiş. Yani şimdi gençler için... Bugünkü teknolojiyle düşünmemek lazım. O zamanki teknolojiyle düşünmek lazım. Yani uçaktan Büyükelçi'yi arayıp ondan bilgi alıp şey yapacak teknoloji henüz yok.
0: Onu anladım da hani bu görüşmeyi Büyükelçi'yle yaptığı görüşmeyi hani özel bir yerde niye yapmıyor? Hani belli ki siz de oradasınız. Bilmem
1: bazen hayat böyle bir şey yani bazen öyle oluyor işte acelesi var demek ki. Yani Onu evet. biz o anda sorgulamıyoruz. O anda bizim kafamızdaki tek şey biz bu haberi nasıl vereceğiz? Ben o zaman entrevideyim. Entrevinden Ankara temsilcisiyim ve 24 saat haber yapıyoruz. Bütün derdimiz zaten herkese haber atlatmak. Evet. Yani Böyle bir şeyimiz var ve hakikaten de yapıyoruz canını okuyoruz ortalığı yani evet. öyle az buz değil. Ee,
0: Bu arada bindiğiniz uçaktan biraz bahsedelim ee, yanlış anlama olmasın. Ee, o zaman işte bugün e, Cumhurbaşkanı'nın kullandığı gibi özel uçak e, filoları e, böyle salon salomanje büyük uçaklar yok. E, hatırlıyorum küçük uçaklar vardı ama heyet olduğu için sanıyorum bir ticari uçak Türk Hava, Türk Hava Yolları'ndan. Hava yollarından.
1: yollarından. Demek ki kiralanmış, ön tarafı değiştiriliyor, işte en önde başbakan, bakanları vesaireydi. Daha sonra ikinci bölümde işte yüksek bürokratlar, sonra da ahali, biz de ahali sınıfında oturuyoruz orada. Şimdi uçağa binildi, şeyler, isimlerini vermeyeyim, hadi ayıp olmasın, büyük gazeteci abilerimiz, ablalarımız çok memnunlar. Çünkü hemen... Haber yapmak zorunda değiller, uçak oraya gidecek kimse nasıl olsa bilmiyor ve Amerika'ya varıldığı, varıldığında yazacaklar böyle işte şöyle oldu da böyle oldu da filan. Bir sonraki gün manşet olacak o, o haberler, onun rahatlığı içindeler. Oh haber çıktı şey, halbuki ben nasıl geçerim ben bu haberi derdindeyim yani. Sonra şunu düşündüm, o zaman e, uçakların ön kısmında yani Türk Hava Yolları uçaklarının ön kısmında e, bu business class filan olan yerlerde ee, koltuklarda telefonlar var. Ve bunlar kredi kartıyla çalışıyor. Büyük yenilik. Ben hiç kullanmamışım onlardan. Ondan sonra ya dedim bunlardan acaba kullanabilir miyim? Bir ön tarafa gittim. Orada ee, Faruk Loğlu'yu gördüm. Müsteşar yardımcısıydı ee, o sırada zannediyorum dışişleri bakanlığında. Ondan sonra ya Faruk Bey nedir bu filan biraz sohbet ettik. Ya biz de bilmiyoruz dedi yani başbakanın kararı yani böyle bir şey hazırlıklı değildik filan dedi. Ee, dedim ki ya şu telefonunuzu bir kullanabilir miyim ama nasıl kullanılacağını da bilmiyorum dedim. Bana gösterdi yani parasını sen vereceksin dedi. Kredi kartı sana tabii dedim yani. Ondan sonra işte gösterdi bana şuradan kart sokuyorsun ne yapıyorsun filan. Ben aradaki perdeyi de şöyle hafif çektim ki kimse beni görmesin diye. Faruk Bey oturuyor ben de ayakta koltuğun başında aradım NTV'nin İstanbul'daki merkezini. Cem Aydın o zaman işte haber müdürü. Dedim ki Cem böyle böyle sen neredesin ya ben Atlantik'in üstündeyim. Ya nasıl arıyorsun böyle arıyorum falan. Hepimiz için yeni. Yani bir teknoloji yeni kullanıyoruz. Ve daha önce hiçbir de bunu yapmamış. Yani öyle bir şey de var. Hemen bir daha bağlantı. Ben orada güzelce daha 15 dakika 20 dakika önce başbakanın söylediği şeyi... Güzelce verdim haberi. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi kimseye bir şey çaktırmadan gittim oturdum. İşte normal e, sohbet, muhabbet, diğer e, ağır köşe yazarı abiler ve ablalar... Gayet memnun. Nasıl olsa gidince yazacakları haber. Tabii. Amerika'ya ulaştığımızda herkes de bir şafak attı. Çünkü haber zaten Türkiye'de patlamış. Zaten gazetelerin manşetleri biz havadayken o şekilde oluşmuş e, filan. Bu hakikaten... E, bir güzel atlatma haberdi. Yani bir insan darda kalınca bütün imkanlarını zorluyor ve zorlamak zorunda. Evet. Yani haberciyseniz o haberi emin olduğunuz haberi bir an önce vermek istiyorsanız zorluyorsunuz. Bir yol bir yol buluyorsunuz evet. bazen. Yani Bu
0: gazetecilik hırsı, heyecanı bir hani bir an önce e, e, haberi bir iletme.
1: Elim, bir de elimdeki imkanlar neler? Elimde Hı. olmayan imkanlar neler? Yani onları da bir zorlama şeyi.
0: Evet. Ben açıkçası Amerika seyahatlerini hiç sevmezdim. Çünkü işte sırf senin gibi birileri atlatma yapabilir diye <gülüyor> o kaç saat sürüyorsa hiç uyumazdım. Onu başlatan ve, benim
1: hiç yani açık söyleyeyim. Hiç
0: uyumazdım <gülüyor> ve hani ön tarafa bakanlık yetkilileriyle ya da hükümet yetkilileri birisi konuşmak üzere sızma operasyonu yapar diye hiç uyumadan beklerdim ve herhangi biri öne tarafa doğru hareketlendiği anda ben de peşinden giderdim. Çok
1: akıllısın ama bu defa yani öyle bir şey ki diğer gazeteci ve yazar Meslektaşlar yani daha büyük ne haber olabilir yani ben gidip orada neyin ne haberini alacağım yani daha büyük bir haber olamaz ki. Öyle bir rahatlık da içinde bir rehavet içinde ben o rehaveti iyi değerlendirdim.
0: Benim açımdan enteresan bir nokta da Mesut Yılmaz'ın herhangi bir değerlendirme sürecine girmeden yani kurmaylarıyla böyle mi yapsak öyle mi yapsak demeden birdenbire o kararı almasını ben tarihe düşünmesi gereken enteresan bir not ben, ben, olduğunu düşünüyorum. Ama ben
1: bunun çok böyle kendiliğinden ve o anda aklına gelmiş bir karar olduğunu da zannetmiyorum. Bana kalırsa yakın ekibiyle çok iyi çalışırdı. Yani danışmanlarıyla, işte Avrupa Birliği ekibiyle özellikle kendisi de Avrupa siyasetini bilen bir. E, politikacıydı. Allah rahmet eylesin. E, ondan sonra e, ben öyle anında alınmış bir karar olduğunu zannetmiyorum. Hani bir e, A planı, B planı, C planı çerçevesinde ...düşünülmüş bir kararın uygulanması olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani bizim orada bulunmamız beklenmedik bir şeydi.
0: Anladım. Ee, peki 1997'den bu sefer 2001'e e, gideceğiz. Bu sefer de yazılı e, basındasın. E, oradan bir atlatma e, haberini dinleyeceğiz. E, radikal desin bu sefer değil Radikal'in
1: Ankara temsilcisiyim ve 29 Ekim 2001 Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu var... Cumhurbaşkanı Ahmet Mecdet Sezer resepsiyonu veriyor. Yani bunu anlatıyorum çünkü özellikle gençlerin bir hatırlaması lazım ya da bilmeyenlerin de sonra bakması lazım. Üçlü koalisyon var. Demokratik Sol Parti Bülent Ecevit Başbakan Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli ve Anavatan Partisi Mesut Yılmaz, üçlü bir koalisyon, son derece kırılgan bir koalisyon. Sürekli birbirlerine karşı yapıyorlar ve Ecevit hasta. Yani Ecevit'in birden fazla rahatsızlığı var. Sürekli sağlık sorunları, bakanlar kurulları yapılamıyor falan filan. Bu resepsiyonda bir grup, dört yıldızlı diyeceğim subay, dört yıldız biliyorsunuz or general or amiral rütbelerine. Tekabül eder. Ondan sonra bana bir şey söylemek istediklerini söylediler. Ben de dedim ki yazarım söyleyeceğiniz neyse. Yani bu kadar bir önem veriyorsanız yazarım dedim. O sırada başka generaller de ne bileyim birisi Fenerbahçe muhabbeti yapıyor etrafındaki gazetecilerle ha ha hihi filan birisi bilmem bir şey yapıyor. ismimizi kullanmadan yazabilirsin dediler. Peki nedir dedim. Ee, i̇şte Ecevit'le bu iş oldu. Yani canlı olarak e, askerlerin başbakanı e, orada görmek istemediklerini duyuyorum.
0: Yani askerin siyasete müdahalesine birebir tanıklık ediyorsun. Evet
1: bana söyleniyor bizzat hani... En rütbeli kişiler tarafından.
0: Ve bilinçli olarak söyleniyor. Yani evet. tesadüfen ağızdan kaçma evet. falan yok. O
1: sırada bir iki meslektaşım gelip katılmak istediler. Onları da gayet ustaca engellediler. Ben sonradan öğreniyorum ki onların onlara da bu iş çıtlatılmış. Bana çıtlatıldığı kadar açık değil. Ama onlar yazmamışlar, yazamamışlar ya da bilemiyorum. Ondan sonra e, kim dedim. O sırada hani e, askerlere en yakın gibi görünen Şükrü Sina Güraldı. O da tam karşımızdaydı. Beyefendi mi dedim? Yok dediler. Biz hani Hüsamettin Özkan'la ve Hüsamettin Özkan'la daha yeni emekli olmuş iki generalin de gidip konuştuklarını bana söylediler.
0: Ki o dönem Hüsamettin Özkan başbakan da Ecevit'in, yardımcısı,
1: Ecevit'in sağ kolu, sağ evet, kolu. Yani
0: neredeyse kara kutusu gibi biliyoruz. Neredeyse yani.
1: değil. ha kendisi o kadar ki Ecevit şahsi banka hesaplarını bile. Usamettin Bey'e emanet etmiş. Öyle, o kadar. Yani e, biz ne yapalım diye düşündük. İsmet Berkan e, yayın müdürüydü. Ertesi sabah ben tabii olayın muhatapları iki tane, e, biri başbakan, biri başbakan. Hani bunların haberi var mı yok mu böyle bir şeyden? Hakikaten bana söylenen doğru mu? Yani kontrol etme imkanımız var. Bunu doğrulamak zorundayız. Yani e, ben bunu bana generaller böyle söyledi desem ve ertesi gün Hüsamettin Özkan yok ya öyle bir şey yok dese ne hale düşeceğim. Neyse sabah erkenden Hüsamettin Bey'i aradım. Hüsamettin Bey'in yanına gittim. Doğrulattım. Bana dedi benim ne söylediğimi de söylediler mi dedim. Dedi bana sordu. O da bana hani zarf mı atıyorum ne yapıyorum vardır bizim meslekte biliyorsun böyle zarf atma usulleri. Ben dedim ki Ecevit'le geldim, Ecevit'le giderim demişsiniz dedim. Evet öyle dedim, doğru dedi. Şimdi olay tamamen bir kere açıklık kazandı. Ben dedim başbakanla da görüşmek istiyorum. Ben dedi hemen sana randevu ayarlayayım dedi koştu. Fakat geldi bekliyor seni dedi. Ben de dedim ki Hüsamettin Bey beraber gidelim. Çünkü şöyle bir şey var. Yani ben bir anda kendimi e, sanki askerlerle siyasetçiler arasında haber taşıyormuş, ulaklık yapıyormuş öyle derler ya. Bir gazeteci konumuna koymak istemiyorum, öyle değilim. Ben aldığım haberi doğrulayıp öyle kullanmak istiyorum. Beraber girdik ve orada ortaya çıktı ki e, evet e, Özkan hakikaten e, geri çevirmiş bu e, teklifi fakat bunu Ecevit'e söylememiş bu ortaya çıktı. Benden o zaman böyleydi işler. Yani şimdiki gibi böyle bir emirle falan değil. Yani bakın ben gazeteciliğe dedim ya Ecevit'in yanında başladım ya stajyer olarak. Ona rağmen bana dedi ki bunu yazacak mısınız Murat Bey yazmasınız dedim ki sizden almadım ki ben haberi. Ben sizden doğrulatmaya yani olayı doğrulamaya geldim filan dedim. Ondan sonra ve yaptık biz haberi. manşete çektik. Ee, işte Askerler diyor ki Ecevit gelsin Özkan. E, e, özür dilerim. Ecevit gitsin Özkan gelsin diyorlar diye. Ortalık tabii e, biraz karıştı. E, Ecevit benle aylarca konuşmadı. Telefonlarıma çıkmadı. Sonra bir gün kendisi aradı. Öyle durumlarda kendisi arardı. Sekreter falan olmadan. Siz hatlıymışsınız dedi. Ondan sonra e, yani böyle bir Siyaset asker işinin de tam ortasında belki de e, bir e, askerin siyasete başka bir müdahalesini önlemiş olduk yani. Hani habercilikle ama sadece başka bir şeyle değil.
0: Evet şimdi bu tür resepsiyonlar da e, hani bizim böyle e, bir taraftan hem e, haber kaynatır bu, bu tür e, resepsiyonlar bir taraftan da işte bir atlama atlatma meselesi de vardır. Ben e, hani uçak seyahatleri gibi bu resepsiyonlar da <gülüyor> benim açımdan böyle e, sıkıntılı ben... e, yerlerdir. Hem çok güzel atlatmalar yapmışımdır ama ihtimalen çok sayıda e, atlamaya da e, maruz kalmışımdır. Ben sana bir şey
1: sorabilir miyim? Ee... Bu uzak doğu felsefesinde var biliyorsun. Böyle hani savaşçılar ya da işte rakipler bir mücadeleye girerken kendilerini bir hayvanın ruhuyla şey yapıyorlar. Sen böyle hisseder, hisseder tabii misin? Tabii. Ben hissedim. Sen hangi hayvanın ben ruhunu alırsın? Ben
0: mesela av alanı diye bakarım. Ama hani ben kendine hangi şeyi söylemek şey... istemedim. Vallahi hiç kendime böyle bir benzetmedim. Senin var bir Va, benzetmen galiba. Köpek
1: balığı gibi hissederim. Yani <gülüyor> giderim bir ısırık oradan bir ısırık buradan falan böyle... Ve tutar.
0: Benim genelde... Yani de... hiç
1: aslında özür dilerim hiç şey yapıma uygun bir şey değil. Yani günlük hayatıma uygun değil. Fakat orada o resepsiyon ortamında... Hani hakikaten kendimi öyle hissederim. Ya.
0: Ben de e, genelde kendimi şeye benzetirim. E, e, özellikle bir haberin kokusunu aldığımda hani e, çizgi film karakteri vardır. Donald e, böyle şey para görünce e, suratında, şey, gözlerinde amca. dolar işaretleri Var çıkar. yemez amca,
1: var yemez amca.
0: E, benim de böyle hani bir haberin kokusunu aldığında zannediyorum gözlerim böyle bir başka <gülüyor> bakmaya başlıyordur diye e, tahmin ediyorum. Ama e, hani işin resepsiyon meselesi tabii e, lojistik meselesi doğru zamanda doğru yerde olmak e, önemli fakat e, aldığınla yetinmemek e, dedi senin yaptığın gibi pek çok gazeteci aslında tersini yapıp e, sadece generallere atfen bunu e, yapabilirdi. Bazen biraz daha sabredip o e, haberi dört e, başı mamur bir şekilde vermek gerekiyor o anlamda ben çok değerli buluyorum. Çok doğru
1: riske girdik çünkü Benle konuştuktan sonra bir başka gazeteciyle de konuşmuş olabilirlerdi. Yani biz İsmet Berkan'la ortak aldık o riski. Yani hani e, biz bunu doğrulayalım doğrusunu yazalım daha önemli diye
0: düşündük. Ve o zaman da yazma cesaretiniz daha sağlam oluyor. Belki diğerleri onu yapamadılar. Siz ise başka yani sen özellikle haberi tam teşekkül bir şekilde doğrulatınca tabii onu yazmak daha kolay ve rahat oluyor bir nevi. Doğru. Murat Yetkin ben tabii korkulu rüya ifadesini pozitif anlamda kullandım. Çünkü öyle e-
1: ümit ediyorum.
0: <gülüyor> bizim için biz gazete seçiciler için büyük atlatma haberler inanılmaz bir keyif kaynağıdır. Büyük mutluluk kaynağıdır. Ama hani ihtimalen bu böyle çok az sürer. 2-3 saat sürer <gülüyor> ve hani o haber okutulup tüketildikten sonra o haber alma atlatma yarışı devam eder ve insanlara korkulu rüya Olduğun gibi başkaları da senin için korkulu rüya aynen, olabiliyor. Aynen. E, çünkü biz her sabah acaba ben ne atladım diye kalkardık. Belki bugün bu refleks çok yok ama en azından bizim dönemimizde her sabah bizim için en e, e, hani karın ağrıları yaratan süreç. Hani acaba bir şey atladım mı? Birileri bana bir şeyler atlattı <gülüyor> ya çok, mı?
1: Çok çok doğru. Yani şöyle söyleyeyim. 10 yıl ben Radikal'in... Hani Ankara temsilciliği yaptım müddetçe. Fikret de Milliyetin Ankara temsilcisi. Aynı binada alt alta üst üste odalarda oturuyoruz yani. Dördüncü katta benim, üçüncü kattı o aynı oda oturuyoruz. Beraber televizyon programı yapıyoruz ve hani canına okuyoruz birbirimizi. Yani ben her sabah önce Fikrete bakıyorum. Fikret ne atlatmış bana bugün diye. Yani bilmiyorum o bakıyor muydu ama bu çok güzel, çok yapıcı bir rekabet şeyidir. Duygusudur, yıkıcı değil yani.
0: Evet, o ben sürekli onun... Sürekli bir
1: yarışma, kendini diri tutma şeydir.
0: Kesinlikle onun altını çizmek istiyordum. Evet, bir taraftan insanın canını çok yakar, böyle midesine kramplar Aynen. girer. Vay ben bunu nasıl kaçırdım der ya da sabahleyin kalktığınızda işe giderken inşallah bir şey atlamadım mı dersiniz. Böyle bir karınınıza bir kramplar vesaire girer ama senin de dediğin gibi e, bu aslında... E, kamunun yararına olan bir rekabet hırsı. Çünkü bu rekabetten işte e, kamunun yararlandığı çok önemli haberler e, çıkıyor. Sonuçta hep onun altını çıkıyor çiziyorum. E, bizler birbirimiz için değil sonuç olarak kamunun yararına olan haberler yapıyoruz. Evet
1: itiraf et ama kendimizde büyük bir keyif alıyoruz yani bu işten.
0: Kesinlikle yani çok güzel bir atlatma haber. E, inanılmaz derece insana keyif verir. Gerçekten e, şahanedir ama ama dediğim gibi aslında çok da uzun sürmez. Çünkü o e, haber maratonu e, hemen devam eder. Bir
1: dakika yeter.
0: <gülüyor> Doğru. O
1: bir dakika yeter.
0: <gülüyor> Peki. Murat Yetkin çok teşekkürler. E, zaten halen de atlatmaya devam ediyorsun. Estağfurullah. E, tekrar bir başka bölümde e, yeni atlatma haberlerini dinlemek üzere diyelim.
1: Umarım. Teşekkür ederim.
0: Atlatma Haber Podcast serisi Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Atlatma Haber kanalının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.